0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da Zquest. Estou junto com o Marcelo Paixão, responsável pela gestão sistemática e quantitativa. E hoje a gente está aqui para gravar o podcast referente ao mês de setembro, focado, obviamente, nas estratégias sistemáticas. Marcelo, obrigado pela presença. Obrigado. Está sendo a terceira edição que a gente está gravando referente à área e para a gente é um prazer porque mistura um pouco da leitura de cenário, mas, principalmente, uma parte de construção do portfólio, focado nas estratégias sistemáticas. A gente, na versão anterior, do mês passado, a gente falou um pouquinho de uma dessas estratégias, que é a estratégia de valor, e hoje eu acho que a gente pode abordar uma outra, que é a de momento, seguindo, inclusive, a sua sugestão, Marcelo. Então, passo a bola para você, para você recapitular um pouco de como está sendo a gestão, mas principalmente focando, explicando como que é esse processo de construção
1: dos portfólios. Sim, obrigado. Então, como a gente já vinha dizendo, é, os portfólios né, sistemáticos em ações, eles são formados é, a partir da do que a gente chama de fatores de risco. né? Então, são cinco a seis famílias de fatores de risco e você usa, e cada uma dessas famílias tem vários indicadores e você usa esses indicadores para ranquear as ações e para construir os portfólios. Então, na vez passada, é, na edição passada do mês passado, a gente falou sobre valor, né? Que é a primeira família aí de fator de risco. Então, a gente ranqueia as ações é, priorizando as ações mais baratas, né? E a gente comentou que nessa família de valor é uma família muito antiga, né? Que começou a se desenvolver na década de 30 aí do século passado nos Estados Unidos pelo um dos é, precursores foi o, o, o professor do, do Warren Buffett, né, o Benjamin Graham. Então ele na década de 30, nos Estados Unidos, na época da crise de 29, ele já fazia é, já construía portfólio de investimento, é, ranqueando ações e priorizando as ações que, que estavam mais baratas segundo alguns critérios. E ao longo né, de várias décadas isso foi se desenvolvendo e depois os fundos sistemáticos né, a partir da década de 90, com é, os, os papers do uh, Fama e do French, começaram a se usar, usar critérios de ranquear ações, é, priorizando ações mais baratas e usando vários critérios, mas de forma sistemática, ou seja, programando esses indicadores em código né, para ranquear as ações. Então, a gente falou sobre esse, essa primeira família. Uma outra família que é importante é essa família de momento. Né? O que, que é momento? Momentum é você priorizar ativos que, é, cujo preço, por exemplo, sobe mais para comprar e cujo preço cai para você vender. Né? Então você avalia é, como está subindo o preço de um ativo numa dada janela e daí você compra é, se né, está subindo ou vende se está se tá caindo. O entendimento aí é que é, se o preço de um ativo está subindo numa dada janela, ele tem alguma. É uma possibilidade maior de continuar subindo. E se ele está caindo, porque aconteceu alguma coisa ruim, ele tem uma chance boa de continuar caindo. Esse tipo de, é, de estratégia, né, de ranquear as empresas que mais sobem, que mais caem, comprar ou, ou vender, ela começou a ser usada provavelmente na década de 70 nos Estados Unidos com aquelas estratégias que se chamava técnico, né? De você ver gráfico e tudo mais. Mas depois... É, isso daí foi se desenvolvendo, né, e você teve uh, o primeiro fundo é, sistemático que começou a usar esse tipo de estratégia, que foi aquele AHL, né, da Man, que surgiu em 87, e, e logo depois, em 93, teve um primeiro artigo que, é, que estudou de forma, assim, é, vamos dizer assim, é, explícita esse, 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 é, esse fator de risco, né que foi de um pessoal chamado Jai Gadeshin um da Universidade de Texas e, e o outro é, da Universidade de um, Urbana-Champaign, se não me engano, Illinois. Né? É, então, eles, eles caracterizaram esse, esse fator de risco, dizendo o seguinte, olha, Momentum funciona muito, muitas vezes é, num prazo é, de meses a vários meses, né, em que você ranqueia ações por exemplo, que mais subiram, e você compra essas ações no período subsequente, e pode ranquear também aquelas que mais caíram e vende essas ações, e isso dá dinheiro. Né? É, então, eles caracterizaram o momentum, e a partir da década de 90, desde hoje, é uma estratégia muito usada, e é uma das estratégias que mais dá retorno, né? também com risco alto, é, em, 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 em termos de estratégia sistemática. A ideia toda é você como você construir... É uma estratégia sistemática que usa esse fator de risco-momento que é basicamente você escolher ações que mais subiram ou caíram em várias janelas mas fazer isso de uma forma que você tente mitigar o risco dessa estratégia porque tudo que sobe às vezes né, provavelmente cai também né? é, e, e aí a ideia é você encontrar as janelas é, melhores e você também ter várias formas de mitigar o risco, né?
0: Não, e eu acho que é importante também, Marcelo, a gente comentar aqui que é uma entre várias estratégias, como você bem pontuou. Né? A gente tem aqui, a gente falou na versão passada sobre o valor, estamos falando sobre o momento, nas próximas gravações a gente vai entrar nos detalhes também das outras estratégias e tudo isso dentro de um portfólio tende a diversificar e trazer uma boa relação retorno ajustado ao risco. Então acho que Marcelo, vale aqui a gente comentar também é, que no caso dos nossos portfólios a gente tem exposição a esses vários
1: outros fatores de risco também, não é isso? Exatamente, então a gente falou de valor né, que prioriza ações que são mais baratas para comprar e mais caras para vender e falamos de momentum que prioriza ações que é, ranqueia ações que sobem mais para você comprar e cair mais para você vender. Essas duas famílias elas geram é, é, rentabilidades muito altas, mas elas também têm muito risco. Né? As outras famílias que a gente vai falar daqui para frente, elas são usadas muitas vezes para mitigar a parte do risco dessas duas estratégias de momentum e valor. Né? Então, o portfólio é construído de uma forma que ele está é, alocado em valor, em momento, mas em outras famílias também. E algumas dessas, é, o objetivo principal é, é, muitas vezes, diversificar o risco né? e não gerar só rentabilidade. Né?
0: Excelente. E vale destacar que dentro da grade de produtos sistemáticos, a gente tem três produtos, o nosso Long Only, o Long Bias, e recentemente a gente lançou o Long and Short. Então também para cada um dos mandatos, a gente adequa as estratégias para fazer com que eles respeitem aquilo que a gente busca do ponto de vista de retorno e também de risco. Marcelo, queria levantar a bola aqui. Tem mais algum ponto que você acha importante a gente comentar a respeito do passado recente ou o que você está enxergando para os mercados, obviamente, né? É, olhando mais pelo lado do sistemático?
1: Olha, o, um, o Brasil tem... É, é se destacado positivamente, né, recentemente, porque a gente está num ciclo aí de aperto monetário, a gente está mais na frente, né? E uh, essa construção é, usando fatores de risco tende a dar é, mais é, é, consistência aos portfólios, né? Então, tanto o long only o FIA, como o long Buyers e o long and short, eles têm apresentado bastante consistência aí nesses mercados que lá fora ainda está bastante instável e no Brasil está é, estabilizando um pouco mais. Né? Então eu, eu diria que é, até no passado esse fator de momento ele estava muito prevalente, esse ano o valor está indo bem e outras métricas estão indo bem que a gente vai falar posteriormente como qualidade, baixo risco, isso tem ajudado os portfólios. Né? E também vale destacar
0: que no caso específico das estratégias sistemáticas com toda a tecnologia que vem sendo desenvolvida pelo time do Marcelo é, há anos, né, décadas, eu diria, a gente consegue fugir dos vieses comportamentais, que é um dos grandes desafios da gestão do dia a dia e eu acho que a, as versões ou as estratégias que a gente tem nos nossos fundos hoje, elas tem, tem, tentam fugir desses vieses, como o Marcelo bem colocou é, na discussão passada, e isso traz uma consistência
1: de resultado maior olhando o longo prazo, não é isso, Marcelo? Sim, exatamente. Então, enquanto, por exemplo, comprar ações que caem, é meio difícil tomar esse tipo de decisão, no caso de valor, em, em relação a momentum, também você compra ação que sobe, né? Então, uma compensa muitas vezes a, a outra e há outras famílias também de fatores que tendem a é, trazer mais consistência e equilíbrio ao portfólio. Aí você consegue... É, diminuir bastante esse viés comportamental que as pessoas têm na hora de investir e acaba tendo um portfólio mais eficiente. Né? Então
0: acho que é isso, Marcelo. Obrigado aí pela tua presença, pelas contribuições. Obrigado a todos que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. E no mês que vem tem mais. Até a próxima.